0: Bienvenue à toi qui découvre ce podcast Santé Entrepreneur. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Charles Denis, je suis ancien champion du monde de savate Boxe Française. Ma mission de vie, c'est d'aider les entrepreneurs, les cadres et les chefs d'entreprise à se maintenir en forme et à avoir une hygiène de vie saine et durable. Seul ou avec mes invités, tu vas pouvoir découvrir des astuces des conseils pour rester productif et performant au quotidien. Gestion du stress, gestion de l'énergie, activité physique, on parle de tout ça dans ces épisodes. Tu peux récupérer le petit cadeau que je t'ai préparé en description, tu verras, c'est une pépite. Installe-toi confortablement et à tout de suite. Ta connaissance, même si on s'était déjà appelé un petit peu avant, ouais. on, te, on te reçoit ce soir pour, pour discuter un peu euh, entrepreneuriat, santé, bien-être, mais aussi de ton vécu. Donc, euh, si tu peux te présenter rapidement, qu'est-ce que tu fais toi dans la vie
1: Alors, dans la vie, j'accompagne des entrepreneurs donc à, dans la création de leur business en ligne et dans toute la durée effectivement de, de la vie de, de leur business en ligne où je les accompagne dans le choix de leur thématique, dans la construction de leur tunnel de vente, dans l'acquisition client. Donc, j'essaye je, effectivement euh, de les diriger, de les centrer également sur eux-mêmes okay. et de trouver justement ce qui, ce qui les rend unique manière à se démarquer de la concurrence et justement faire en sorte qu'il soit unique et facilement identifiable et c'est un peu le, le travail que je fais avec les, les gens donc c'est beaucoup d'écoute beaucoup, beaucoup de mindset aussi euh, où je suis quelqu'un de très très réceptif et j'arrive effectivement à voir chez, chez les gens euh, bah, s'ils sont effectivement sur la bonne voie ou s'ils devraient plutôt s'orienter vers d'autres voies et tout ça donc, euh, donc, euh, peu... ça,
0: ça rejoint bien, euh, nos deux métiers se rejoignent bien
1: en fait il y a beaucoup de remise en question, surtout dans mes accompagnements. Ouais. Euh, J'essaye de comprendre un peu les besoins, les douleurs aussi et surtout les blocages et essayer de lever les blocages justement que, que rencontrent mes, mes clients.
0: Et euh, des, quoi, des croyances limitantes, des, des trucs euh, ouais quoi ça ne serait ouais, ouais. pas possible. Ou euh,
1: ouais. Oui, beaucoup de choses dans le vécu qui font que des fois, ils ont du mal à avancer. Okay. Et, euh, et Voilà. Donc, c'est un peu, le, un peu ce, que, ce que je fais, justement. Euh, je ne suis pas du genre à apprendre aux gens à vouloir absolument leur apprendre à construire un tunnel de vente et tout ça. Euh, moi, c'est quelque chose plutôt que je ferai à leur place.
0: Alors, euh... pour, le, pour les gens qui nous regardent, euh, un tunnel de vente, c'est comme un site internet, sauf que ça va droit au but. Mmh. Voilà. Un tunnel de vente, c'est fait pour que tu délivres un message et qu'à la fin, la personne dise oui ou non à ton produit. Quoi, en Exactement.
1: Gros. Voilà. exactement et moi le, le but justement c'est de créer à leur place justement ces tunnels de vente okay. pour qu'ils restent dans leur zone de génie je ne veux pas qu'ils s'embêtent avec la technique pour moi un entrepreneur doit rester dans sa zone de génie par exemple je sais pas par exemple dans ta thématique toi tu, ça ne t'intéressera pas forcément justement d'avoir à créer toi-même ton tunnel ou quoi que ce soit c'est toujours bien de déléguer et toi tu restes dans ta, zone, dans ta zone de génie tu te concentres sur tes clients et c'est ça justement le but de mon accompagnement en fait. bon Donc, après est...
0: on est un peu des couteaux suisses hein.
1: Si on sait pas faire un peu de tout. Euh, c'est est... ça. Et moi, c'est un mélange, de... Un mélange tu sais, de coaching, de prestations. Enfin, okay. le, coût... le terme coûte aussi, ça me va bien en okay. tant que grand bon fan de MacGyver. <rire> voilà. Et toi, ça, vrai, ça, fait tu... des super -héros. <rire> ça fait combien de temps Ça fait combien de temps que tu fais ça, ça... J'ai commencé à. J'ai été licencié il y a deux ans. Et donc, je me suis formé. J'ai fait savez, le syndrome de l'objet brillant, tout ce qui va avec. J'ai tout appris. Je... je ne savais rien. Et donc, j'ai commencé à accompagner des gens il y a un an, quand j'ai commencé à démarrer le business en ligne. Ça m'a permis justement de bien comprendre les problématiques des personnes avec qui je travaille. Et bon, j'ai déjà des élèves qui commencent à avoir des, des résultats. Donc, je suis assez content, justement. Super, au top, ça veut dire que ça marche ça, ça marche. Et puis bah, là, il n'y a pas longtemps, j'ai sorti ma première formation en bêta test. J'ai ouais, vu, vu les résultats d'ailleurs. Ouais. Ouais, je, je trouve que ça a bien marché. J'ai une petite, j'ai pas une grosse audience pourtant. Eh ouais, mais comme Et, quoi. et je trouve que j'ai bah, des gens de qualité dans mon, dans mon groupe. C'était sur de l'affiliation euh, YouTube, non, il me semble bah, En fait, c'est-à-dire que l'idée, c'est de monétiser sa chaîne YouTube dès les premiers abonnés de okay. pas forcément euh, atteindre le cursus euh, « je dois faire 1000 abonnés » avant de commencer à gagner de l'argent. Moi, bon, L'idée, c'est effectivement de ne pas se prendre la tête sur ça et de se concentrer surtout sur la valeur et l'impact qu'on qu envoie chez les gens. Okay. Voilà. C'est surtout ça que je, que je cherche euh, à passer comme message. L'impact, c'est hyper important. Euh, plus... Donc ça, c'était euh, euh,
0: euh, au, au niveau de ton, ton job et ce que tu fais et ton but dans la vie. Si on parle un peu de ta, de ta santé et ton bien-être, Durant nos échanges, j'ai vu que, que, que tu avais pris un coach, Oui. c'était oui. quoi l'objectif
1: Alors, ça s'est fait euh, tout naturellement. Euh, j'ai participé à un séminaire professionnel il n'y a pas longtemps, euh, par ma... animé par Maxence Rigotier Et c'est euh, une personne qui s'appelle Clément Alonso, qui, qui, qui m'a approché, qui a commencé à di... on a commencé à discuter ensemble. Je ne savais pas trop ce qu'il faisait, euh, il m'a posé des questions, on a parlé de ma vie et tout ça. Et à un moment, je me disais, mais qu'est-ce qu'il me vend en fait ouais. <rire> donc, voilà. Et donc, du coup, il m'a dit, effectivement, il m'a il raconté son histoire et il accompagne les entrepreneurs, justement, à prendre soin de sa santé, à se remettre en conditions sportives, en conditions sportive, condition physiques okay. et euh, reprendre une alimentation normale et, effectivement, aller vers la, vers la perte de poids. Parce qu'il a effectivement compris que, moi, il y avait une souffrance chez moi par rapport à mon poids. Euh, il y a… Il y a je suis, euh, ass... je suis victime d'addiction alimentaire, déjà. C'est-à-dire qu'il ben, y a un vide à l'intérieur qu'il faut que je comble par la nourriture. Donc C'est vraiment addictif, hein. c'est un, un syndrome addictif, mais qui a des conséquences sur ma santé. Il y a des conséquences à la fois sur ma santé physique, parce que j'ai développé un diabète de type 2. Okay. Euh, j'ai mon foie qui n'est pas forcément en très bon état. Et, et je fais de l'apnée du sommeil. D'accord. Ça, ça a été euh, l'apnée du sommeil. Le ouais. euh, Covid, ça a eu un gros, gros, gros impact sur mon business euh, ces derniers mois. Euh, j'aurais pu aller beaucoup plus loin avec ma chaîne YouTube. J'aurais même pu euh, justement en vivre beaucoup plus tôt. Et euh, là, c'est vrai que là, aujourd'hui, je suis dans une situation un peu tendue à cause de ma santé où j'aurais quest pu... Qu'est-ce qu qui a fait que tu n'as pas pu le faire avant Tu as eu le Covid, c'est ça J'ai eu le Covid. Alors, en fait, j'étais déjà appareillé l'apnée du sommeil. en fait, C'est-à-dire que tu as la morphologie qui fait que tes voies respiratoires, quand tu dors, elles se bloquent. Ouais. Un micro réveil pour reprendre ta respiration, mais toi tu t'en rends pas compte, et donc tu n'as plus, plus de sommeil réparateur, ouais. et ça c'est grave. C'est quelque chose qui peut conduire justement à des problèmes cardiaques. Et c'est vrai que le Covid a fait que je ne pouvais plus être appareillé parce que mes poumons étaient abîmés, et donc du coup j'avais une contre-indication médicale qui, qui m'empêchait d'avoir cet appareil là, donc il m'a été repris. Sauf que bah en fait j'ai guéri, et du coup le souci c'est que bah, l'apnée du sommeil est revenue. Et ça s'est senti dans, à la fois dans ma personnalité, à la fois dans mon travail. J'étais complètement dispersé, j'étais plus concentré, je ne savais plus quoi faire. Euh, sur les réseaux sociaux, c'était une horreur. Mais clairement, c'était une horreur. Je parlais, j'ai relu des... Des, des posts. <rire> j'ai relu des posts, des réponses dans des groupes. Je me suis dit, mais je parlais aux gens, mais, mais mal. Ah ouais, ouais. non, mais c'est clair. C'est la, la restriction de fait que J'ai eu honte. J'ai eu honte. J'ai eu honte à, à tel point, je me suis dit je m'éloigne de Facebook, je coupe, j'ai coupé ouais. mon profil, je m'éloigne de Facebook, il faut que je me reconstruise, il faut que je me refasse une santé, stop. Euh, j'ai perdu des… il y, y a des gens qui, qui m'ont tourné le dos, des, des partenaires et tout ça qui m'ont tourné le dos, justement à cause de ça, à cause. Et je ne me rendais pas compte en fait euh, de ce qui se passait, c'est-à-dire que j'avais une tendance à être hautain, à parler aux gens, mais de, de manière… Mais ça, là, là... tu ne te rends pas compte à quel point quand tu... ton sommeil n'est pas réparateur, mais ça te touche même l'âme non, mais c'est sûr. Euh,
0: c'est ce que j'inculque
1: à mes élèves de. C'est fou. Hein. Ah c'est ouais. ah ouais, vraiment compliqué. C'est-à-dire que là, j'ai été réappareillé début janvier. Donc ouais. en début janvier, j'ai été réappareillé. En 15 jours, je te jure, j'ai fait plus en 15 jours qu'en 4 mois de travail. Ouais. J'ai refait tout mon branding. Ah oui, c'est sûr. Euh, j'ai préparé mon lancement. Et voilà. Mais, euh, mais voilà, c'est. Ce qui est important, justement, quand tu as un business en ligne, la santé, c'est primordial. Si tu ne prends pas soin de toi, si tu ne prends pas soin de ta santé, ton business, il, c est, c est, ça a un impact néfaste sur ton business. Que tu aies un business en ligne ou physique. Hein. Exactement. Exactement. Mais oui, même quand tu Parce même... que nous, on est ouais. du même bord.
0: Mais euh, tu as des entrepreneurs, euh, des chefs d'entreprise qui ont un truc physique Ouais. Et, euh, et eux, généralement, ben, bougent un petit peu plus. Tu sais, nous, on est un peu en face de notre ordi toute la journée. Eux, euh, bougent un petit peu plus à droite, à gauche, etc. Et, euh, et ça joue dans leur relation et dans leur quotidien. Exactement. Le de... ouais. voilà. Mais euh, toi, pour revenir à, à ce, cet engagement avec ton coach, vous aviez convenu euh, d'un objectif de résultat bien précis ou pas
1: alors non en, en fait c'est pas vraiment un coaching que je prends c'est une formation euh, sure. où il y a tout un suivi qui est fait également sur, sur Whatsapp donc là euh, si tu veux euh, j'ai repris euh, récemment le, le sport j'ai repris également euh, j'essaye d'avoir une alimentation même si tu vois dans ma tête j'ai des blocages encore qui fait que bah, ça m'arrive euh, des fois d'avoir ce qu'on appelle des cravings quand tu as une addiction en fait bah, tu craques la moindre contrariété, là, ça m'arrive des fois d'avoir des contrariétés qui fait que je me réfugie dans la nourriture. Donc, j'ai un gros travail à faire. Et effectivement, euh, bah, il est très à l'écoute, en fait. Même si je n'ai pas forcément pris le coaching, tu vois, avec lui, euh, qui, ouais. qui permet d'être justement en contact direct avec la personne, j'ai un accompagnement quand même qui est sur WhatsApp où je peux effectivement exprimer mes difficultés. Il n'y a pas de jugement, il n'y a que de l'écoute. Et ça, ça me va. Ça, j'ai fait en fonction de, de mes moyens et ouais. j'ai tellement bien accroché avec lui que qu'il voilà, y a cette bienveillance qui fait que bon bah je, ça me plaît. Et tu n'aurais pas, pas pu réussir tout seul Alors, j'ai essayé tout seul. J'ai essayé mais des tas de fois tout seul. Sauf que le, quand tu fais tout seul, en fait, quand tu n'as personne pour te dire ce qu'il faut faire, qu'est-ce que tu fais Tu regardes sur Internet, tu regardes des vidéos. Tu te dis, oh, bah, tiens, j'ai envie de perdre 10 kilos en un mois. Je perdais 10 kilos en un mois. Je le faisais, hein, franchement. Hein. Mais vraiment, je le faisais. Mais je... Sauf que quand tu perds 10 kilos, bah, quand tu recommences à manger normalement, <rire> tu clair. reprends 10 kilos et tu reprends 5 kilos de plus en deux semaines. À chaque fois, moi, ça faisait ça. Parce qu'en fait, si tu veux, il y avait toujours de l'urgence. Il fallait... fallait que je perde du poids rapidement, vite. Parce que je me suis... Enfin, si tu veux, moi, ce qui m'a sauvé, c'est ma chaîne YouTube. C'est ma chaîne qui m'a sauvé. Moi, je supportais tellement pas mon apparence dans le miroir. Ah oui, ou d'accord. Okay. Quoi que ce soit, euh, je la supportais tellement pas qu'au final, il fallait que je perde vite, vite, vite. Parce que j'étais tellement mal dans ma peau que j'ai même eu des comportements qui étaient extrêmement dangereux, du genre pas manger pendant trois jours, faire des diètes, des trucs comme ça, euh, même des, me vider, des prises de laxatifs. Ça aussi, quand, euh, quand tu as une souffrance comme ça, J'en parle aujourd'hui euh, facilement, mais à une époque, c'était un peu honteux de, de parler de ça parce que j'ai fait une thérapie aussi par rapport à ça et euh, je me mettais en danger. Il ne faut pas faire ça en fait. Il y a beaucoup de gens qui prennent des laxatifs parce qu'ils se disent Ah ben, c'est cool, je vais perdre un kilo, mais c'est de l'eau que tu perds. Sauf que ce qui est hyper dangereux quand tu prends des laxatifs, tu perds pas que de l'eau, tu perds du potassium. Et le potassium, si tu en perds de trop, ton cœur, tu fais une crise cardiaque. Le cœur, ouais. il a besoin de potassium pour, ouais. pour ouais. fonctionner. Donc, euh, moi, j'ai risqué ma vie avec des, des comportements comme ça. Et c'est aussi pour ça, cette démarche-là, aussi, euh, pour, pour ça que j'ai accepté cette interview avec toi, parce que je voudrais partager ça justement avec des gens, parce qu'il y a plein de gens qui vivent ça. Et euh, moi, ce que, que j'en je vois...
0: Vois, vois tous les jours, hein. j'en vois tous les jours des gens ouais. qui essayent de, de, de prendre des raccourcis pour aller plus vite. Tu vois, cette notion ouais. d'aller plus vite, cette ouais. notion de manque de temps, euh, on essaye d'aller toujours plus vite. Mais en fait, euh, comme tu l'as dit, on va... Réussir à perdre 5 ou 10 kilos très vite. Ouais. Et derrière, on n'a aucune éducation pour euh, que ça soit durable sur le long terme.
1: Oh, mais j'ai fait, ça, fait ça, a... qu il qu'il fallait, moi.
0: <rire> voilà. Et ça, je veux dire ce n'est ah, pas, pas les bols graisse ou, les... oh, ou les laxatifs ouais. ou autre chose qui, qui t'éduquent te, qui te, qui
1: sur le sujet. Quoi. Je crois que le pire que j'ai fait, mais le plus dangereux, hein, c'est vraiment très dangereux, hein, c'était euh, l'été de produits Herbalife. Herbalife.
0: <rire> ah non, 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 non.
1: que ça. C'est euh, rouler, faire 20 km à vélo en pleine canicule avec un caouet sur le dos, un plein soleil. Ah ouais, ouais. C'est le pire. Ouais. Je, je, suis passé dans des, tu sais, je suis passé dans des trucs, mais dans des délires. Euh, oui, je, je me suis dit, il fallait que je perde du poids. J'ai appris que j'étais diabétique en 2016. Je me suis dit, moi, mon, mon trip, ce que je dois faire, perdre 30 kilos en 3 mois. Donc, euh, finalement, j'en ai perdu 25 en 3 mois. Mais pareil, euh, mais à mon épuisé. Faire du vélo, je faisais 20 km de vélo par jour. Je faisais il une fois par semaine, je faisais 30 km aller, 30 km retour. Euh, le problème, bah, bah, c'est que ce tu en fait. Pourquoi, pourquoi cette euh, pourquoi ce, ce goût pour le cardio? Alors je Et pas la musculation par exemple. J'avais pas conscience en fait du cardio en fait. J'avais pas conscience de ça. Euh, je pense qu'il y avait aussi une forme d'autodestruction derrière ça. Un ouais. euh, tel dégoût de soi, justement. Et puis, euh, je venais d'apprendre que j'étais diabétique. Donc, j'ai un diabète de type 2. Et euh, moi, c'est vrai que pour moi, le diabète, c'est une maladie qui est grave. Euh, même si le diabète de type 2, c'est moins grave quand même que le, que le diabète de type 1. Ouais. Euh, c'est quelque chose qui me faisait très peur. Et moi, euh, le médecin me disait bon, ben voilà, il faut perdre du poids. Et effectivement, après, ça peut, ça peut euh, se stabiliser. Mais je sais. je veux dire
0: il faut que tu attendes que ce soit le
1: médecin qui te le dise. Si c'est ah un de tes pris... amis ou un de tes… Même je ne savais toi, même pas que j'avais le diabète, en fait. Je savais même pas que j'étais diabétique. Donc, euh, du coup, elle m'a appelé d'urgence. Elle me fait « il faut qu'on se voit d'urgence et tout ça. Euh, vous êtes diabétique ?» Donc, moi, tu vois, moi qui suis phobique des piqûres, voilà, voir une aiguille, euh, c'est terrible. Le bac euh, <rire> du Covid, j'y suis allé au reculon. Euh, voilà. J'ai dit, dit « faire est-ce que vous pouvez me piquer pas pas trop fort <rire> ?» voilà. Finalement, je n'ai rien senti, donc c'est cool. Mais euh, tu vois, les, le fait de faire une prise de sang, c'est une épreuve. Ah non, ouais, carrément. Moi, je me disais, ouais, vous êtes diabétique. moi, dans ma tête, je me suis dit, oh, ça il va falloir faire des piqûres d'insuline et tout ça, me piquer. Bon, J'ai déjà fait des piqûres d'insuline, on sent rien. Mais, mais voilà, c'était une, une telle horreur pour moi. Euh, c'était vraiment, c'est ça qui m'a motivé, c'est la peur de, des aiguilles et la peur des hôpitaux et tout ça. Et je me suis dit, waouh, c'est chaud, quoi. C'est chaud à 30 ans. En fait, tu t'es mis de... à réagir au
0: moment où c'était vraiment, ça sentait vraiment euh, pas bon. Mais... Quoi. Ouais,
1: ouais, puis tu vois la photo que je t'ai envoyée l'autre fois, la photo de moi, tu pourras même la, la mettre. Je tu pourrais la rajouter coupé. ou pas Ouais, ouais non, carrément, je, je pourrais veux, même je la rajouter ici. Je, je t'enverrai, si tu veux, je te parlerai un peu de mon histoire et tout ça, parce que y a, si tu veux, j'ai eu toutes les apparences possibles. Donc là, la photo que je t'ai envoyée, je faisais 135 kilos. Là aujourd'hui, j'en fais 125. Donc, euh, mais euh, 135 kilos, ouais, c'était. Euh, j'étais comme ça, en fait. Quand j'ai appris que j'étais diabétique, j'étais comme ça. Et euh, du coup, euh, je suis. Euh, j'ai perdu 25 kg, je suis arrivé jusqu'à 110 kg et j'ai eu un accident de vélo. Un gros, gros accident de vélo, je me suis mis gamélé et euh, donc euh, avec la plus de peau, la peau, même la chair, j'ai mis euh, presque six mois pour euh, cicatriser et j'ai arrêté le vélo et je n'en ai pas refait depuis cinq ans, c'était un traumatisme, donc du coup, je ne fais plus de vélo. D'accord. <rire> ouais, je, on dit souvent quand tu tombes de vélo, tu remets en selle et voilà, moi je ne l'ai pas ouais. fait. Ok. Voilà. Donc, euh, ouais, ouais, la dernière fois que je suis monté sur un vélo, j'ai dit « Oh non, non, on va la laisser au garage. <rire> » Du coup, j'ai transformé le vélo par de la marche, mais c'est moins efficace. Oui, oui, oui. Non, non, mais c'est tout autant efficace. Hein. Moi, ouais, mais je fais… Moi, quand je marche… Mais c'est pareil. Après, quand je fais les choses, c'est toujours dans des extrêmes. C'est-à-dire que… Ouais. Euh, voilà, quand je fais de la marche, je marche 10-15 km. Je blague pas. <rire> tu vois, je blague pas. J'ai une application qui s'appelle WeWard, oui, ouais, ouais, je la connais. Nombre de pas. Il faut que je fasse 15 000 pas, par exemple. Je me fixe un objectif, nombre de pas. Je suis prêt à faire des détours tant que je ne fais pas ces pas-là. Est-ce que qu c'est durable sur le long terme bah, c est, c est... Non, c'est épuisant. Il faut pas faire ça. Il faut pas faire ça, en fait. C'est-à-dire que moi, avec le recul, mais, mais... moi, ce qui m'a aidé, c comme je te disais, c'est ma chaîne YouTube. J'ai appris à m'accepter. Okay. Voilà. Et ça m'aide. Ça m'a beaucoup aidé, justement. Le fait déjà de me voir en vidéo, de me voir à l'image, j'ai appris à m'aimer. Et c'est ça qui a tout changé, en fait. C'est-à-dire que maintenant, bah, j'assume mon poids. Donc, euh, je fais en sorte maintenant de prendre soin de moi. J'ai envie de prendre le temps. Là, je me suis fixé comme objectif de perdre, même pas même pas de perdre en, en termes de poids, parce que pour moi, ça n'a pas de sens de perdre en, en termes de poids. Parce qu'il y, y a tellement de facteurs, euh, que ce soit la, la quantité d'eau que tu as dans ton corps, ton, tes muscles, euh, la graisse. Moi, je veux surtout me concentrer sur refaire ma masse musculaire. Moi, ouais. bon, ça, c'est mon objectif. Et
0: ça va aller euh, de pair hein. Ouais. Si tu te concentres sur la musculation et stimuler tes, ta masse musculaire, automatiquement ça. tu vas construire du muscle. Euh, ouais. automati ben, automatiquement, si tu es en déficit calorique, hein, parce que tu Bien peux sûr. faire toute la musculation que tu veux, si tu manges derrière que tu dévalises ton frigo, <rire> euh, malheureusement, tu n'arriveras pas à faire du muscle. Ouais. Mais, euh, mais c'est vrai que ça, c'est un cercle vertueux, tu vois. Parce que ouais. tu construis du muscle, ce qui dépense plus d'énergie.
1: Ouais. Et forcément, ça va de plus en plus. Et ça, tu vois, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est-à-dire que les gens, en fait, ont tendance à croire que. Et rien ne se fait du jour au lendemain. Oui, mais c'est pour ça que les gens, ils ont tendance à croire. Et, et la mauvaise attitude aussi, je trouve, que j'avais, c'est du jour au lendemain, j'arrête tout. Je change mes habitudes, aliment... mes habitudes du jour au lendemain. Et c'est ça que j'avais bien aimé dans le... dans le programme, justement, de, de Clément. C'est que lui, c'est tu fais ça en 21 jours, quoi. Tu fais ça progressivement et tout ça. Et, euh, et ça, et ça j'aime bien. Et c'est ce que tu proposes aussi, je crois, euh, mmh. c'est un peu cette démarche-là, quand on avait discuté euh, l'autre fois là-dessus. Là Moi, il n'y a, y a aucun plan alimentaire,
0: tu vois. Ouais. Moi, il n'y a aucun plan alimentaire. Mais on dit, mais il y a quoi Je dis, bah, le travail, il se fait autrement. Mais euh, ouais. c'est le principe de diète flexible, en fait, et de ouais. rééquilibrer un peu ton assiette, tu vois. Mais il ouais. n'y euh, a pas de ouais, plan je... alimentaire en me disant tu manges ça, ça, ça,
1: ça. Il ne faut, faut pas se priver, tu vois. Et c'est un peu sa démarche à lui aussi, c'est-à-dire qu'il te fait plaisir Ouais. Euh, tu peux aller au McDo de temps en temps, bah ouais, sans, souci. sans souci, mais après tu rattrapes par la suite, tu fais un peu de, tu fais ça. Un peu de marge, tu rattrapes les calories en trop, c'est un équilibre en fait le, le corps, hein. c'est-à-dire que le, le corps euh, lui il, il a une manière de fonctionner, c'est ce que j'ai compris justement et j'ai mis du temps à comprendre ça, c'est que le corps, euh, ce que j'ai appris de, de toutes mes lectures et de tout ce que m'ont dit les médecins, j'ai fait des, des hospitalisations justement euh, où j'ai appris beaucoup de choses et euh, du coup, le corps, en fait, lui, euh, il a plus tendance à vouloir stocker la graisse qu'à vouloir la libérer. Et, euh, et c'est nul. <rire> c'est nul quand tu quand tu veux perdre du poids. C'est les gens ils s'imaginent que bah voilà, si tu veux si tu veux perdre de la graisse, eh ben bah, il faut il faut arrêter de manger du sucre, il faut arrêter de manger ci, manger ça. Bah, et, et au final, tu te tu te prives de, de certains aliments qui sont indispensables. Ah et ouais. ton corps, en fait, euh, déjà. L'idée reçue veut que, enfin, dit que le corps il va puiser dans les graisses les, les ressources qu'il a besoin. Sauf que ce n'est pas vrai. Moi, ce qu'on m'a expliqué justement à l'hôpital, c'est que le corps, la première chose qui va aller, la, la première source d'énergie du corps, c'est le glycogène qui est dans les muscles. Une fois qu'il n'y a plus de glycogène dans les muscles, eh ben, c'est les muscles hein, qui servent de source d'énergie. Ouais. Et après, euh, voilà, les, 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 la, la graisse, c'est juste de la survie. Ouais, après, euh, tu, tu peux utiliser
0: ce, euh, ce carburant, entre guillemets, mais comme tu l'as dit, une fois que les réserves de glycogène sont, sont euh, à plat. Quoi. Après, mmh. tu peux aussi, tu vois, c'est ce que je dis aussi euh, à certains de mes élèves, c'est que euh, marcher au quotidien, tu vois, marcher entre, 10, euh, entre 8 et 12 000 pas par
1: jour sera beaucoup plus bénéfique que de faire euh, 30 minutes de sport. Exactement. De bah, toute façon, je suis d'accord avec toi parce que… Moi, c'est ce que je fais justement euh, tous les jours. Je fais, je fais... De toute façon, je n'ai pas le choix parce que je vais chercher mes enfants tous les jours à l'école. Donc, il y a une longue marche à faire. J'ai au moins 2 km de marche à faire. Ouais. Donc, déjà, euh, déjà, voilà. Mais ça m'empêche de grossir, en fait. C'est-à-dire que moi, je des... m'arrive d'avoir de mauvais comportements alimentaires, mais je ne grossis pas. Donc, ça, déjà, c'est un bon truc. Déjà, c'est déjà pas mal. Voilà. Sauf que moi, quand je grossis, c'est au niveau du ventre. Ouais. C'est bah, comme 90% des hommes. Ouais. Et c'est ça. Moi, mon objectif, de toute façon, c'est ça c'est de perdre du ventre. Euh, le, le, comme je disais, le poids, je. Me... Ouais, toi, c'est voilà. la silhouette. Je t'expliquerai tout à l'heure, si on a le temps, euh, le pouvoir <rire> néfaste de la balance, parce que j'ai une anecdote amusante là-dessus. Euh, dis-moi, dis-moi. Ah bah, je, je vais te raconter, c'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans, euh, j'ai testé la méthode du camp. Oula ah. Ah. <rire> Il y a 10 ans, j'ai testé bah, la méthode du camp. Alors, à l'époque, moi, le poids maximal à cette époque-là que j'avais, c'était 115 kilos. Okay. et euh, du coup je me suis dit je me suis tapé un délire pendant, euh, pendant deux mois je descends en dessous des 100 kilos et donc tous les jours je me pesais tous les jours, je me pesais trois fois par jour à chaque fois que je bouffais un truc je me pesais je me disais, voilà je, dans un délire, mais je suis genre dans un délire tu vois. et donc un jour, euh, la balance le jour de mon anniversaire, le 13 juillet je m'en rappelle ma balance m'indique 99,7 kilos et là tu vois, j'étais heureux j'étais heureux et euh, du coup, euh, bah on va fêter mon anniversaire chez les beaux-parents. Et Puis, bah, tu sais, moi, je, mais je, je te jure, j'étais obnubilé par cette balance. La balance, tu verras, c'est ton pire ennemi. Pour moi, pour moi c'est mon pire ennemi, la balance. J'étais obnubilé par ça. Et donc, je monte sur la balance de ma belle-mère, 107 kilos. En fait, ma balance, elle déconnait. Ouais. Complètement. Elle déconnait, ma balance. J'ai racheté une nouvelle balance. Elle a indiqué 7 kilos de trop. Ma balance, elle déconnait. Je crois que je me pesais tellement dessus. La balance, elle a fini par déconner. <rire> et là, mais ça a tout cassé. Je me suis ah remis merde. à manger parce que là, tu sais, au bout d'un moment, tu la -tu méthode, c'est la pire des méthodes. C'est tout ce qui est… Euh, cette méthode-là, elle est dangereuse. Moi, moi, m'a mis en danger parce qu'il y a des fois, tu sais, je mangeais que de la viande. Je mangeais très peu de légumes, je mangeais que de la viande. Et ton odeur, en fait, ta transpiration, elle a une espèce d'odeur d'acétone. Tu sens une odeur qui est hyper forte, tu vois. Ouais. Et, euh, et moi, c'était vraiment… j'ai j'ai laissé tomber. Je me suis dit non, stop, stop. Et je me suis remis à manger et j'ai repris tout le poids que j'avais perdu et je suis remonté jusqu'à 120, 125 kilos. Quoi. Donc, ça a aggravé le problème. sur okay. le, le C'est pour ça que justement, toutes ces méthodes, la miracle, ça, non, c est, c est des, moi, j'appelle ça des méthodes maudites. Tout ce qu'on voit à la télé, les comme j'aime et tout ça là avec euh, les animateurs qui sont grassement payés euh, pour dire oui, j'ai perdu 20 kilos et tout ça alors que derrière, ils avaient un coach sportif et une alimentation équilibrée. Mais ben, Le qui... truc, non, mais en soi, en soi, ça marche sur le ah, avant-après.
0: Ils ont perdu un kilo Mais par contre, on ne parle pas du après-après. Oui, voilà. Sur long terme, non, ça ne marche pas. Marche. On ne dit pas trois mois après s'ils si ont toujours un moins 20 kg. Euh,
1: voilà, tout ce qui est Herbalife et tout ça, les trucs... Euh... Alors, ça, je pas testé Herbalife, j'ai testé je les pas aussi. <rire> Mais ça ne marche pas, en fait. <rire> ça, ben,
0: ça pas. Non, enfin, je veux dire, tout ce qui est complément alimentaire, moi je répète sans cesse, hein, euh, tout ce qui est complément alimentaire, c'est quand tout va bien. Oui. c'est quand tout va bien. C'est pas pour pallier à quelque chose qui va pas. C'est pas en prenant des compléments alimentaires que d'un coup bah, tu tout mieux, va aller ouais. mieux. Tu vois. Ouais. Donc, euh, bon c'est cool de to, ton histoire. Toi, si tu un, si avais un, un conseil à
1: quelqu'un qui te ressemble, mmh. ça serait quoi Alors, déjà, euh, je pense qu'il y a plusieurs, il euh, y, y a plusieurs choses qui peuvent, euh, qui peuvent. Euh freiner justement ça euh, l'évolution sur le long terme donc comme je te disais moi bon, déjà le premier conseil que, que je donnerais c'est déjà c'est d'essayer de s'accepter de ouais c'est le si tu t'acceptes pas ça marchera pas moi ça a commencé à marcher vraiment quand j'ai commencé à m'accepter là où j'ai commencé mais tu t'es où... accepté quand t'as perdu du poids ou pas ouais 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 puis euh, j'ai commencé à m'accepter quand j'ai perdu déjà 10 kilos ok Et, euh, quand tu reprends du poids, par exemple, être suffisamment, enfin t'accepter suffisamment pour te dire tu as repris tranquillos, ce n'est pas grave. Oui, d'accord. Voilà, ce n'est pas grave. Ouais, ouais. Et euh, aussi, ça, se, ça joue aussi dans la, dans la relation que tu as avec les autres, justement. Euh, moi, il y a une époque, tu vois, même quand je ne faisais pas d'abdi du sommeil, euh, j'étais taciturne avec les autres. J'étais en retrait. Euh, voilà, je voulais toujours rester seul, je voulais toujours m'isoler. Il y a des amis que je n'avais pas vus depuis dix ans parce que voilà, je ne voulais pas qu'ils me voient comme ça. En fait. Et euh, ce qui m'a ce qui, ce qui aidé justement, c'est mon deuxième conseil, ça. Ne t'isole pas. C'est la, la pire erreur que tu puisses faire, c'est t'isoler, c'est rester seul. Il ne faut pas rester seul. Quand tu es comme ça, quand il y a une souffrance, il faut déjà savoir en parler. Ça peut être en parler à des amis, ça peut être également faire une psychothérapie, parce que ça, ça aide énormément. Moi, j'avais un psychiatre qui, que, que je consultais justement par rapport à ça. Ça m'a beaucoup aidé mais que je ne vois plus aujourd'hui, parce qu'au bout d'un moment, j'en ai, ai eu un peu marre de, de faire à chaque fois des allers-retours entre Bordeaux et puis enfin entre chez moi et Bordeaux. Ouais. J'ai arrêté, mais elle était vraiment dans cette démarche-là d'écoute et tout ça. Et c'était vraiment à cette époque-là où je faisais beaucoup d'erreurs, où je mettais vraiment ma santé en danger. Okay. Donc, du coup, elle a appris effectivement à me réconcilier avec moi-même. Mais euh, ouais, déjà, s'accepter soi, ne pas s'isoler. Okay. Ça, vraiment, c'est les deux bases. Et, et être bienveillant envers soi-même. Donc, là, ça, ça va, c'est différent de l'acceptation de soi. S'accepter soi, c'est effectivement ne pas tourner des yeux quand tu te regardes dans un miroir. Ne pas tourner des yeux, par exemple, quand tu te regardes dans une, dans une vitrine ou tu sais, le reflet d'une vitre et tout ça. Voilà, tu t'acceptes. Mais par contre, être bienveillant envers soi, c'est faire les choses comme il faut, prendre le temps et de s'écouter surtout. Écouter son corps, ce qu'il a à dire. Écouter, par exemple, ton corps quand il a faim. Tu vois, il y a des fois, euh, mon corps, euh, j'ai faim, bah je, je mange. Je mange un fruit, je mange des granulés, des amandes, des trucs comme ça. Ouais. Ou même des fois, même, euh, un sandwich. Ouais, ouais. Voilà. Mais euh, il faut être bienveillant envers soi-même. Okay. Si tu n'es pas bienveillant envers toi, ça ne marchera pas.
0: D'accord. Donc, voilà. Donc, une fois que tu as réglé un peu ce qui se passait dans ta tête, là,
1: c'est le moment pour toi de te faire accompagner. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que… Alors, il ne faut pas attendre de régler euh, ce que tu as dans ta tête, par contre. Oui, d'accord. Euh, moi, je pense qu'il faut déjà euh, commencer à se faire accompagner dès le début. Il ne faut pas rester seul. Moi, la, la, la bêtise que j'ai faite, c'est de rester seul tout le temps, de faire les choses par moi-même, de chercher mes trucs sur Internet et tout ça. On y a un ramassis de conneries. Mais tu pas. Et que pourquoi, que... Euh, pourquoi on hum. ne veut pas investir en soi, à ton avis bah, je pense pour que... régler ce problème. Je pense que c'est d'où vient le problème ben, moi, je pense déjà, euh, moi il y avait deux freins, moi déjà je, je pensais que je pouvais déjà régler ça tout seul, okay. voilà, clairement, et puis ben, à chaque fois on s'imagine euh, ben, que c'est un truc hors de prix, Enfin voilà, c'est toujours le, toujours le même problème avec les moyens financiers aussi, ou quand on n'a pas forcément beaucoup de moyens, euh, ça, peut être, ça peut être compliqué, c'est toujours difficile d'avoir justement à, à payer un coach et tout ça, parce qu'on n'a pas forcément conscience des bénéfices qu'on peut avoir justement en se faisant accompagner. Et c'est pour ça, justement, euh, moi, je le répète encore, faites-vous accompagner. Euh, parce que, OK, il y a un investissement financier, mais il y a cette nécessité d'investir en soi. Ouais. En fait,
0: les gens ne voient pas le bénéfice qu'ils vont en tirer d'investir ouais. 600, 1000, 1500
1: euros dans leur santé. Quoi. Ouais, c'est ça. Et il um, y a aussi le, le fait que notre cerveau, il est programmé sur l'urgence. Il n'est pas programmé sur la prévention, en fait. Les gens, tu vois, moi je crois, tu as plein de gens, tu vois, qui, qui ont des problèmes de poids et tout ça, qui n'ont pas forcément de problèmes de santé, mais qui peuvent en avoir. Ils vont attendre d'en avoir, quoi. ils vont attendre d'en avoir avant d'agir. Et ça, moi, c'est l'erreur que j'ai faite aussi. C'est-à-dire qu'avant d'agir, de, de, j'ai attendu, de... enfin, j'ai enfin, voilà, fait l'erreur d'attendre bah, d'avoir des problèmes de santé, d'être diabétique, d'avoir la peine du sommeil. Mais. Après, il y a toujours ce côté cyclique aussi, où il y a des moments où je me lance à fond, il y a des moments où je ne fais rien. Là, c'est vrai que moi, le Covid, ça a tout cassé, clairement. Euh, J'avais perdu, en plus, à l'hôpital, j'ai resté neuf jours à l'hôpital, j'ai perdu près de 10 kilos en neuf jours. Alors, en, hein. en parlant de ça, tu vois, moi, je suis, je suis Covidé, là, en ce moment, tu
0: vois ma tête, hein ouais. tête fatiguée. Euh, J'en viens aussi à me dire, tu vois, là, j'ai le Covid, et euh, je pense que je vais en faire une vidéo ou un mail, ou je, je pense que je vais faire un coup de gueule parce que on prend conscience de ça tu vois de la valeur de la santé quand ça va mal
1: exactement vois,
0: genre là je suis resté deux jours cloîtré au lit et je me dis mais quelle chance en fait quelle chance j'ai d'être en bonne santé au quotidien
1: ah, mais moi c'était quelle chance j'ai d'être en vie parce que j'ai failli en mourir du covid voilà j'étais en train de mourir quand les quand les, le samu était en train enfin est venu quoi ouais donc, euh, et c'est là que je me suis rendu compte à quel point, justement, euh, je me suis dit, mais moi, euh, ça m'a réussi. Je me dis, mais demain, si je disparais, c'est quoi la trace que je laisse dans le monde ouais. Tu vois, c'est des trucs comme ça que tu t'imagines. Tu mais euh, comme, je disais, comme je disais, on n'est pas câblé pour la prévention. Et c'est vraiment quand on se retrouve confronté à ce genre de choses qu'on se dit, mais la santé, c'est hyper précieux. Le souffle, c'est hyper précieux. Et rien que là, tu vois, le, le Covid, physiquement parlant, j'ai mis deux mois pour m'en remettre. C'est-à-dire que les 10 kilos que j'ai perdu, c'est du muscle. Le ouais. Covid, en fait, l'un effet, des effets secondaires du, du Covid, c'est que tes muscles, s'atrophient. Et mes, les muscles de mes jambes s'atrophiaient. Ça tombe bien, je pouvais enfin rentrer dans des pantalons, tu sais, là au niveau des jambes. Oui, parce que le fait de faire du vélo, faire, faire 20 km de vélo par jour, je ne pouvais même plus rentrer dans des costumes. Ouais. J'avais des jambes de, 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 de cyclistes dopées, tu vois. <rire> vois J'avais l'impression d'être dopé, c'est comme les chevaux de trait, là. <rire> ah, mais, mais, mais ouais mais c'est aussi il euh, y a ça aussi c'est quand tu fais du sport faut faire du sport aussi intelligemment et savoir euh, bah, qu'est-ce qu'il faut muscler principalement moi j'avais des jambes enfin euh, voilà mais c'est en plus le terme que tu viens de dire c'est super parce que il faut muscler tu vois
0: il faut alors déjà dans un premier temps moi je dirais à quelqu'un qui n'a jamais fait de sport de commencer par faire un truc qui kiffe tu vois mm, un ouais. truc qui va faire par plaisir non pas ouais. par contrainte ça je le dis toujours mais mm. C'est vrai qu'il faut faire certaines choses. Il faut muscler, il faut développer la masse musculaire de ton corps, exactement, pour mmh. euh, ben, augmenter ton métabolisme, augmenter euh, la dépense d'énergie, et euh, mmh. ça va être un, comme on a dit tout à l'heure, hein, ça va être un cercle vertueux. Hein. Puis au niveau de la silhouette, au niveau de la silhouette, tu vois des gens qui font que du cardio, ils perdent 10 kilos et au final, euh, ils sont toujours mécontents de leur silhouette. Tu vois, ils ont perdu 10 ouais. kilos, mais ils sont flasques, ils
1: sont mous. Oui, parce qu'ils n'ont pas forcément les bons muscles.
0: C'est ça. Alors qu'en pratiquant la musculation et en travaillant les bons groupes musculaires, ouais. et ben ils vont se sculpter
1: au fil du temps la silhouette qu'ils veulent. Oui, puis c'est vrai que même euh, j'ai fait plusieurs hospitalisations, justement dans une hospitalisation d'un mois donc à la Clinique des Lauriers à Bordeaux, où justement euh, j'ai appris plein de choses. Et tous les jours, on avait euh, séance de sport avec un kiné. Et j'ai appris un truc, mais moi j'étais part... mais c'est pareil, ça c'est une idée reçue. Moi j'étais persuadé qu'il fallait faire des abdominaux pour perdre du ventre. Ah ouais non mais oui mais dis,
0: pas... il faut surtout pas faire ça. Oui mais je veux dire comme comme tous les comme tous les, les, ah. les gens dans dans ce cas-là, tu vois, vous c'est pas ton métier, je veux dire. Et mais ouais, après ouais. euh, tu pas non plus la notion de te dire bah, je vais aller chercher euh, des réponses pour savoir si c'est vrai ou pas. Toi
1: bah, tu es as toujours entendu ça. As Donc que... ça quoi. Donc euh, ouais, moi je moi j'ai des abdos et tout ça mais des abdos à m'en faire mal quoi. Bah ouais. Je veux dire que quand tu as une quand tu tes abdos, c'est à la. Qu'on appelle ça, l'acide. Euh... Lactate. Ouais, l'acide. La, la, euh... Oui, c'est ça, ouais. L'acide lactique, euh, ça, ça fait mal. Ouais, c'est bon, pas l'acide lactique en soi, c'est les lactates qui, qui, ouais. qui, qui font cette sensation de. Ah, mais ça fait ça fait mal, tu as l'impression qu'ils se déchirent. Ouais. Et j'ai eu ça en séance de kiné. Il a fallu qu'ils mettent de la glace et tout ça. Mais j'ai jamais ressenti une douleur pareille. Ouais, ouais. Quelle douleur, j'ai jamais ressenti ça. C'est la pire douleur que j'ai jamais ressentie. Et ça a, oh, <rire> ça a marché pour tes abdos, De quoi Ça a marché pour tes abdos Bah non. Non, 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 non. non j'aime pas du tout faire des abdos. Je... Ouais. Bien par... par contre, j'aime bien le, gainage. Okay. Bien tu le fais, gainage. Tu
0: fais quoi en ce moment, en
1: parlant de, de sport C'est quoi ta, 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 ta semaine Comment elle s'organise alors, moi, c'est de la marche que je fais. Euh, C'est-à-dire que je n'ai pas forcément le mindset en ce moment pour faire du sport intensif. Je pense s'y prête pas. Euh, franchement, en Dehors, il fait pas terrible. Euh, et de toute façon, moi, l'hiver, ce n'est pas du tout une saison qui, qui me fait du bien. C'est-à-dire que moi, quand je vais commencer à reprendre le sport, ce sera vraiment à partir de fin mars, début avril, quand les beaux jours reviendront, c'est toujours à cette époque-là où je reprends du sport. Généralement, l'hiver, euh, c'est l'époque tartiflette, raclette et tout ça. <rire> Donc voilà. Euh, mais je n'arrive pas, pas, à faire de sport l'hiver. Okay. Par contre, je continue de marcher. C'est une condition sine qua non. Ouais. Euh, J'essaye de monter les escaliers à pied. Super. Non, je prends l'ascenseur. Ouais. Je prends plus souvent l'ascenseur en ce moment que les escaliers. Ah, <rire> pas bon ça. Mais, ah non, non, mais bah bon, c'est l'hiver, c'est l'hiver <rire> <rire> Donc, c'est très compliqué pour moi l'hiver de, de faire du sport. Je, je préfère, tu vois, faire ça dans un cadre. Alors, il y en a qui me disent, oui, mais va dans une salle de sport. Je déteste les salles de sport. J'ai horreur d'être enfermé. Déjà, je suis claustrophobe. J'ai horreur d'être enfermé dans une salle de sport. Les salles de sport, c'est-à-dire
0: les salles type fitness park, les, les trucs là, comme ça c'est tu sais, les... Alors, dans
1: un gymnase, ça va, mais les salles de muscu, euh, non. Ouais. Ça, par contre, euh, je déteste ça. OK. Euh, je me sens pas à l'aise dans une salle de muscu je trouve que j'ai l'impression d'être un hamster tu sais, dans une roue et moi j'aime la liberté, j'aime justement me promener dehors, faire euh, faire des grandes balades et tout ça, pas prendre forcément le même chemin Et avec le casque sur les oreilles et puis toujours dans, les, dans mes pensées comme d'habitude ah ouais. des fois à parler tout seul okay. <rire> j'ai le cerveau qui est tellement actif qu'il que que, qui m'arrive de parler tout seul donc, donc voilà mais c'est vrai que l'hiver c'est compliqué Okay. Souvent, euh, mais je, je marche, euh, je dois faire peut-être 2-3 km de marche par jour minimum. Okay. Si je peux en faire 5, voire même euh, atteindre les 10 000 pas, je dois faire, faire ça, ça 2-3 fois par semaine. D'accord. Euh... Et maintenant, dernier
0: point que j'aurais aimé euh, développer avec toi, c'est mm -hmm. euh, la relation santé-bien-être, perte de poids et business. Mm. Comment, toi, tu le ressens qu Qu'est-ce ben, euh... qu que ça t'apporte d'être de, 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 dans une démarche de prendre soin de toi, comment ça se
1: répercute en bien ou en mal hein, sur ton business Un gros impact, très, très gros impact. Je, vois, je le vois effectivement. Euh, bah D'ailleurs, justement, euh, bon, je ne vais pas parler de, mon, de mes petits produits, mais je vais euh, vendre une étude de cas là bientôt, euh, d'ici la Saint-Valentin, où je vais parler de ça justement. Vraiment, c est, c est, je vais vraiment aborder ce sujet-là, parce que je vais faire une étude de cas autour de mon business pour… Euh, pour parler un peu de tout ce qui s'est passé pendant un an, des actions que j'ai mises en place pour marcher, des erreurs que j'ai faites. Et ça, justement, la santé, ça fait partie de ces erreurs-là. Ça a un gros impact sur ton business. Quand tu es en mauvaise santé, je te, comme je te disais tout à l'heure, euh, quand j'ai eu le Covid, euh, pendant un mois, il n'y a pas eu de business. Bon, heureusement ouais. qu'il y avait ma chaîne YouTube qui me rapportait des revenus. Ouais, ouais. euh, C'est-à-dire pendant presque cinq mois, je n'ai pas, pas travaillé. Je n'ai rien fait pendant cinq mois. Non mais ça, c'est du au Covid c'est du Covid. Ça, c'est dû au Covid, ça, dû au COVID. Euh... mais, mais euh, la différence… Et après, euh... après, au niveau de la... Ah, après par, par rapport à l'apnée du sommeil et par rapport au fait justement euh, de ne pas prendre soin de soi, ça a un impact aussi sur les autres. C'est-à-dire que déjà, les autres, ils voient que tu ne prends pas soin de toi. Et euh, j'ai l'impression qu'on t'écoute moins, en fait. Tu as moins d'impact dans la vie des gens quand déjà, toi-même, tu ne prends pas soin de toi. Euh, je ne vois pas comment on arrive à prendre soin des autres si on n'arrive pas à prendre soin de soi-même. Et je le vois, tu vois, par exemple, où j'ai recommencé à prendre soin de moi début janvier. Et j'ai fait un travail, mais j'ai travaillé, mais euh, enfin, voilà, en 15 jours, 3 semaines, j'avais refait mon branding, j'avais lancé ma, 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 ma formation en pré-vente. Et, euh, et les gens, ils ont recommencé, effectivement, à revenir vers moi. Ils m'ont dit, ouais, on s'inquiétait pour toi, euh, tu n'avais pas l'air bien sur tes vidéos. Ouais. Enfin, j'ai eu tout un capital sympathie où les gens, tu vois, tu sais, bah, ils recommencent à réouvrir mes emails, où mes vidéos on recommence à avoir des vues, où je commence à réavoir une interaction sur Facebook avec les gens. Apparemment, je manquais pas mal de monde et… Euh, les gens ça se voit, quand tu prends soin de toi ça se voit et ça se voit et ça se voit aussi dans ta manière de parler avec les autres, et tu vois je suis beaucoup plus posé dans ma ouais. manière euh, de, de discuter et j'ai toujours cette énergie là mais le fait déjà de bien dormir parce que ça aussi le sommeil c'est hyper important le sommeil c'est de bien dormir, mais ton <rire> corps il te remercie, tu as une énergie de, de fou mais plus tout, plus tout, tout, euh,
0: tout se rejoint, tu vois même si on ça. met le, le sommeil tout en haut de la pyramide il va y avoir, qu'est-ce qui impacte le sommeil Il va y avoir ton alimentation, il va ouais. avoir tes séances de sport, ouais. il va y avoir ton anxiété, ton stress, ouais. euh, tu vois, beaucoup de choses en fait, et rejoignent le, le haut
1: de la pyramide qui est ouais. le sommeil. Et c'est ça, et tout est lié en fait, tout est lié. C'est un système de levier en fait, et euh, moi, je suis beaucoup plus concentré hein. depuis que je suis réapparié tu vois, j'ai un, un masque respiratoire tous les soirs, et le lendemain, je me réveille, je suis en pleine forme. Tu t'endors à quelle heure Oh, je m'endors tard. Je m'endors tard parce que je travaille tard. Moi, si tu veux, ma zone de génie, euh, elle se situe entre 21h et 2h du matin. Ok. Ce qui fait que je me couche. Il est, je m'endors, il est à peu près 2h. Je me réveille, il est 8h. 8h pitch, je suis debout. Ma, ma femme, elle part avec les enfants à l'école. J'entends le, le, le bruit de la porte, me réveille. Je me lève, je bois mon café, je lis mes emails, je commence à travailler. On n'en a pas parlé de ta femme ouais. On n'a pas abordé le sujet Ouais.
0: Comment Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ça fait 16 ans.
1: Cette année, ça fait 16 ans qu'on est ensemble. 16 ans. Ouais. Donc, ouais. je pense
0: qu'elle a dû connaître euh, à peu près toutes les étapes de,
1: de ton mal-être. Oui, mais elle a, elle a le même mal-être aussi. Donc... Okay. <rire> oui, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de relation toxique qui s'est créée entre nous par rapport à la nourriture et tout ça. C'est-à-dire que bah, c'est moi qui fais la cuisine à la maison. Okay. Donc, forcément, euh, bah, elle aussi, elle aime bien manger des trucs euh, voilà, pas très, très équilibrés. Ouais. Si je puis dire. Donc des fois, ça nous arrive, tu sais, à une époque, quand on avait plus de sous, on se faisait des, des livres souvent, on se faisait ouais. des livres, genre des Burger King, et trucs comme ça, tu vois. Et, euh, et c'est très addictif, ce genre de truc. Et c'est vrai qu'on a un peu, on a le même rapport avec la nourriture et tout ça, sauf que euh, ma femme, donc Céline, elle, le sport, euh, elle ne veut même pas entendre parler d'activité physique. C'est-à-dire que dès que je dis, bah écoute, on va peut-être aller faire un petit temps genre, non, 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 non vas-y, tout seul. Elle ne veut pas entendre parler d'activité physique. Est, c'est quelqu'un qui est très casanière. T'arrives pas à la sensibiliser là-dessus Non, j'arrive pas j'arrive pas c'est très compliqué euh, donc au bout d'un moment j'ai bon, un peu laissé tomber je la laisse je la laisse un peu dans et peut-être bon, que euh, si, non, dans si dans elle voit ton problème. changement ça va la motiver euh, ouais je pense que ça, ça va la motiver parce que moi quand tu commençais à échanger euh, physiquement parlant elle a aussi changé physiquement parlant elle a aussi perdu beaucoup de poids quoi. Ouais. dès que j'ai recommencé à grossir elle s'est remise à grossir je dire, il y a une espèce de okay. une espèce de lien toxique ouais. qui est entre elle et moi et par rapport justement à la santé d'accord et, euh, on est très fusionnel par rapport à ça, mais on n'est pas fusionnel dans le bon sens. Donc, euh, c'est donc pour ça que là, je pense, je pense effectivement, quand, euh, quand j'aurais perdu, euh, quand perdu de, du, du ventre et tout ça, genre, quand on recommence à muscler et reprendre soin de moi, déjà, rien qu'au niveau de l'alimentation, ça va être déjà être beaucoup mieux pour, pour elle. Elle va gueuler. Non, non, non. non, non, non quand, tu vas faire, quand tu vas faire poulet brocoli… <rire> euh, non, les brocolis, j'aime pas ça, tu vois, moi j'aime bien les légumes, genre les poivrons, enfin euh, tout, euh, tout ce qui est genre légumes méditerranéens. Comment tu as euh, changé ton, ton alimentation euh, bah, ça se fait Je l'ai fait progressivement. Euh, Qu'est-ce que tu as pas commencé pas à faire Ouais, mais c'est pas encore ça aujourd'hui, hein. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, mon corps, en fait, il réclame des légumes. C'est con, c'est la première fois que ça m'arrive. Là, là ces derniers temps, il me dit, je veux des légumes. Hier soir, j'ai fait des légumes, du poulet, Enfin voilà, fait une espèce de poêlée et tout ça, donc je me suis régalé. Et mon corps, euh, en ce moment, il est en train de me dire, euh, non, mais arrête tes conneries, stop. J'ai l'impression que les signaux qui m'envoient, notamment les signaux de soif ou quoi que ce soit, je ne prends pas forcément ma glycémie, mais je sais, que des poussées, je sais quand est-ce que j'ai des poussées de glycémie ou pas. Et donc, ça m'arrive effectivement encore aujourd'hui de, de faire des conneries au niveau de l'alimentation et de manger plus que ce que je devrais, quoi. surtout des aliments sucrés, parce que okay. bah, c'est pareil... Euh, c'est aussi addictif que la cocaïne il ouais. euh, vaut mieux prendre de la cocaïne que du sucre. Bah, au moins, tu perds du poids. Il y a une étude sérieuse hein, qui a été faite sur des rats, justement, qui a montré que le, le sucre est 100 fois plus addictif que la cocaïne. Oui, je l'avais lu cette étude. Et allez, est une étude sérieuse. Et, euh, et c'est pareil, c'est même au niveau de l'industrie alimentaire. Pendant des années, on nous disait mangez du sucre, vous allez être fort et tout ça. Mais sais, en soi, c'est ouais. pas le. En, en soi, peut-être qu'on ne va pas être
0: d'accord, mais ce n'est pas le. Le sucre en soi, le problème, c'est tous les aliments. Enfin, c'est le ben, fait qu'ils soit présent caché. dans tout ce qu'on mange.
1: Ouais, c'est sucre caché, c'est ça. Tu
0: vois, le sucre, euh, ça. les sucres, raffinés qui sont présents dans, dans nos Mais repas du midi,
1: dans nos petits déjeuners. dans ça, en fait, pour moi, moi le sucre transformé, Pour moi, le sucre. Quand je parle de sucre, en fait, je le parle de manière diététique. Je ne parle pas de glucides. Ouais. Je parle de sucre. Quand je parle de sucre, c'est le sucre transformé, c'est le saccharose, tu vois. Ouais c'est une vraie saloperie le saccharose euh, le, le foie il, le foie il prend cher à cause ouais. du saccharose sinon le, le, le bon sucre c'est le glucose ouais. donc, voilà c'est quand tu prends par exemple des pommes de terre bah tu as de l'amidon bah tu as une hydrolyse qui se fait l'amidon se transforme en glucose et puis c'est ça que le corps a besoin Là, hey, tu, tu connais bien bien euh, j'ai bah, oui, fait un bac en chimie tout ça donc euh, donc voilà et le saccharose en fait c'est une chaîne qui est composée de fructose et de ouais. glucose ouais qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le foie… Tu me, tu me ramènes a... à mes cours de STAPS, là. Et ouais, non, mais le foie, il va décomposer ça. Donc, il va garder, il va envoyer le glucose dans le, dans le sang et le fructose, en fait, il ne sait pas quoi en faire. Donc, du coup, il va le transformer en graisse. Et donc, la graisse qui est autour du foie, c'est justement la, la synthèse du fructose. En fait, c'est ce qu'ils m'ont expliqué à l'hôpital, justement. Ils m'ont expliqué un peu le mécanisme de comment ça marche. Euh, quand j'ai fait un… Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est un examen pour voir… Euh, pour voir justement l'état du foie et tout ça euh, pour voir si le foie fait une fibrose ou pas. Quoi. Donc, expliquer m'ont okay. expliqué justement. Alors, à chaque fois. Je demande à ce qu'ils m'explique parce que j'ai des notions scientifiques justement euh, là-dessus. Ça se trouve, ça, ça se trouve, je te dis peut-être une connerie. Je mélange tout. Moi, c'est ce que j'en retiens. Okay. <rire> okay. Donc, voilà, chercher sur Google, on sait jamais, mais voilà, <rire> j'en ai retenu justement, euh, justement. Et puis, moi, ouais. j'ai vu, euh, vu ça dans, dans, mes, dans mes jeunes années euh, étudiantes. Je t'avoue que voilà. Donc, je dis pas de conneries, donc ça va. <rire> Ça me rassure. Ça me rassure. Non, parce que c'est. J'avais vu J'ai vu ça aussi dans le film. Si, il y a un film qu'il faut que je conseille aussi. Euh, c'est euh, Sugarland. Sugarland. Sugar ah, tu n'as jamais vu ce film Attends, fais voir, je regarde. Sugarland, il est magnifique ce film. C'est un film australien. En fait, l'idée, c'est un film reportage. Et c'est quelqu'un qui a une alimentation ultra saine. Donc il vit avec une femme qui est... okay. Donc, il a une alimentation ultra saine. Et il décide de faire une expérience scientifique. Et donc accompagné de médecins, diététiciens et tout ça, et de voir justement l'impact qu'a le sucre, les sucres cachés sur le corps. Ok, d'accord. C'était si ouais, un, un te peu, te peu comme
0: le film Super Size Me. Euh, J'ai vu pas ou pas
1: J'ai pas vu ce film-là. Super Size Me,
0: c'était le film où il mangeait euh, le plus gros menu euh, McDonald's pendant un mois, tous les jours, matin, midi et soir. Ah, oh, le pauvre. Ah, oh, le
1: pauvre. Oh, ça... Il faut que je le regarde, ce film. Super et, Size euh... Me, oui. Ouais, Superland, en fait, moi, ça a, été, euh, ça a été un choc. Ça a été un choc pour moi. Parce que c'est là que j'ai vraiment compris, justement, le... bah, qu'on nous empoisonne, en fait. Dans, la, dans, dans tout ce qui est, euh, tu sais, tous les produits transformés et tout ça, ben même oui. le on nous empoisonne, il y a du sucre partout. Ouais. Et euh, après, on s'étonne qu'il y ait, euh, je crois, que ça doit être quoi C'est combien là, le pourcentage de population d'obésité en France 15-20%, je crois, non on va regarder ça. Un truc comme ça, là. et ça, On nous empoisonne avec le sucre. Parce que le sucre, en fait, on s'en sert comme conservateur, le sirop de glucose. Ouais. Comme conservateur. Donc, on en met on dans est, le on
0: est, on est, on est On est presque à 20%. Ouais.
1: Même dans les, 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 même dans... les saucisses, les chipolatas, les trucs comme ça, tu as du sucre caché là-dedans. Tu as du sirop de glucose. Mais j'ai envie de te dire, dans tous
0: les produits qu'on mange, et c'est pour ça que moi, ce que j'inculque à, à mes élèves, c'est euh, déjà de d'essayer de manger en 80-20, suivant la règle des 80-20. Tu vois, quand je fais mes courses, moi, je décompose bien. Si tu, je, je te montrerai dans mon canal Telegram. Ouais, tu sais, je trie tous les, tous les produits et tu as un compartiment protéines, donc tout ce qui va être viande, œuf, etc., viande blanche, okay. laitage, etc. Tu vas avoir un compartiment légumes, fruits et légumes. Mm -hmm. Tu vas avoir un compartiment, un compartiment glucides et okay. tu vas avoir... Un petit espace pour des produits transformés, d'accord. Tu vois, par exemple, là tout à l'heure, j'ai acheté un pot de Nutella. Ça faisait cinq ans que j'en avais pas acheté. Tu vois, <rire> j'ai fait des crêpes, ah j'ai oui. acheté du Nutella, mais ça ne m'empêche pas de suivre ma diète et
1: euh, ah, pas s'interdire manger... de faire plaisir, ouais,
0: c'est ça, et de manger sain yeah. 80% du temps, ouais, voilà.
1: Sauf que chez nous en fait c'est le contraire. <rire> <rire> Toi tu, tu manges 80 mal. Ouais, C'était 80 mal. Non, là maintenant c'est 50-50. OK. Ouais. Mais, mais ben tu as déjà bien rééquilibré alors. Ouais ouais et ouais. puis même les même c'est tu sais, tout ce qui est pâte et tout ça, je prends de tout ce que tout ce qui est blé complet maintenant. OK. Et depuis c'est vrai que même au niveau... au niveau des intestins ça se ressent... ça okay. se ressent mieux. Euh, bon ben bah, super parler. écoute
0: il est, il est, il est 8h 30 là ça va faire ça va faire une bonne demi-heure euh, ouais. si, ouais. si on avait quelque chose à retenir pour selon ton histoire et, et tes conseils pour ce, ces personnes qui sont peut-être dans le même cas que toi ouais. ça serait 1 ne pas s'isoler ouais
1: 2 de s'accepter 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 ouais, et 3 être bienveillant envers soi bienveillant envers soi. bienveillant envers soi c'est de ne pas partir dans des extrêmes euh, et de ne pas prendre des diurétiques, des laxatifs, des trucs comme ça, parce que ça... Et 4 fait... le petit 4 du coach, faites-vous ouais. accompagner.
0: Ouais. Que ce soit pas forcément par moi, ni par une de mes formations, mais ressentez la connexion avec la personne que vous sentez, ouais. que vous sentez euh, sincère avec vous, vous la sentez bien, en fait, et soyez curieux de ce qu'elle fait, essayez de la connaître de mieux en mieux, et quand vous le sentez, lancez-vous. Mais il faut se faire accompagner.
1: C'est une aventure que... humaine en fait avant tout. Hein. Donc le, la perte de poids et puis le, le fait de se reconstruire parce que c'est une reconstruction en fait de soi. Ouais. Euh, le faire tout seul c'est la pire erreur qu'on puisse faire. Et euh, si je peux donner un dernier conseil, euh, c'est vraiment d'être en phase avec la personne qui nous accompagne.
0: Ah ben bah, ça ouais voilà. Avec
1: cette personne ça ne marchera pas. Ah ouais. voilà. Donc, euh... donc voilà c'est mon dernier okay. conseil du soir
0: eh ben, écoute, super, <rire> merci beaucoup Eric euh, franchement de toute bah, histoire et je pense que ça va inspirer beaucoup beaucoup de personnes merci
1: à toi, ça m'a fait beaucoup de bien d'en parler aussi, ouais. parce que c'est vrai que c'est très difficile de trouver des mots sur une souffrance c'est vraiment très très difficile et c'est vrai que là je pense que je m'en suis bien sorti <rire> carrément Voilà. Oh, merci, bah, super. Écoute, bah, bah, merci à toi je
0: mettrai euh, le lien de ta petite formation et okay. euh... Et euh, si jamais il y a des entrepreneurs qui voient ça et ben, qui veulent peut-être gagner leurs premiers euros avec YouTube,
1: et ben... ouais. bah la, la formation sortira au mois d'avril. Donc, ce ne sera pas pour okay. tout. Ben, Le bon lien bon. sera disponible de toute façon. Mais voilà, y a, de toute façon, il y a mon, ma formation gratuite. qui. Donc on mettra,
0: on mettra ton, tes réseaux. je mettrai tes réseaux. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Bah, merci à toi. Super. Merci, Eric. Passe une très bonne soirée. Et merci à vous pour votre écoute. Et à très vite. Ciao, ciao.